0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Prekonali sme ďalší vesmírny mílnik. Indii, ako vôbec prvej krajine, sa podarilo pristáť sondou na južnom pôle mesiaca, kde sme sa doteraz ešte nikdy nedostali. Robotickej sonde sa darí po mesiaci aj prechádzať a tak posiela na zem vzácne dáta aj fotky. Astronóm Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Jiří Šilha v tejto časti podcastu dopodrobná dodáva, že okrem prieskumu južného pôlu sa vďaka sonde dozvedáme aj to, že na mesiaci je zrejme významný zdroj vody, čo by bolo pre ďalšie cesty do vesmíru prelomové. India následne o niekoľko dní prekvapila znovu, keď vyslala pozorovaciu sondu aj k slnku. Jan Svoren z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej lomnici vysvetľuje, že bude skúmať slnečný vietor a jeho vplyv na Zem. Predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity Jakub Kapuš povie aj to, prečo sú dodnes na mesiaci stopy po prvých astronautoch. Pri počúvaní podcastu Dopodrobná vás víta Ľubica Janíková.
1: Dopodrobna.
0: Po Spojených štátoch, Sovietskom zveze a Číne sa India stala štvrtou krajinou sveta, ktorej sa úspešne podarilo pristáť modulom na povrchu mesiaca. Avšak úplne prvou krajinou, ktorá sa dostala na jeho južný pól. 26-kilogramové vozidlo už potvrdilo prítomnosť síry aj ďalších chemických prvkov na mesiaci a aktuálne to vyzerá tak, že objaví aj vodu. Ako hovorí astronom z Univerzity Komenského, Irží Šilha, na jej výskyt vedci čakajú.
2: Indická sonda pristala na južnom póle, kde sme nikdy v histórii neboli. My sme boli hlavne, dá sa povedať, bližšie rovníku, alebo sme šli napríklad v severnejšie. Po prípade sme boli už aj na odvrátenej strane mesiaca, kde bola Čína pred niekoľkými rokmi. Ale južný pól, ten sme nikdy priamo na mieste neskúmali. Skúmali sme ho iba pomocou družíc, ktoré obiehajú okolo mesiaca. Mm-hmm. Uhum. Tu je výnimučné to, že južný pól tam máte taký stav, že na rozdiel napríklad o oblastiach, kde ste blízko rovníka, máte každé dva týždne tam mám, striedajú deň a noc. A v prípade, že máte dvojtýžňovú noc, máte problém, pretože nemáte prísun e, slnečnej energie, že? A nemáte v tom vlastne ani elektrickú energiu na danej stanici. Ale... Na toto neplatí už na južnom pole alebo severnom pole. Tam v podstate môžete mať oblasti, kde mať nepietržite vlastne svetelnú energiu, ktorá vám ožaruje vaše slnečné panely. Ale čo je ešte dôležitejšie, na južnom a severnom pole sa predpokladá, že sú oblasti v kráteroch, kde by sa mohla nachádzať voda v relátení veľkých množstvách v podobe ľadovcov, alebo ľadov, pardon. A tieto ľady by sme vedeli my eventuálne ťažiť a v podstate získavať vodu z nich. My vieme, že tá voda by mohla byť je teda, paraudy podobne aj na povrchu mesiaca, alebo veľmi, veľmi malých množstvách. Asi toľko molekúl, asi 10 krát najmenej molekúl vody sa nachádza na povrchu mesiaca, ako sa napríklad nachádza na Sahare. Už v týchto kráteroch však, na južnom pole, by mohli byť v obrovských množstvách a ich ťažba a získavanie tejto vody by mohlo byť relatívne priamočiare. A preto práve Južný pôl je zaujímavý, pretože nikdy sme tam neboli, potenciálne práve tam by chcela pristať aj americká NASA, aj Čínska vesmírna agentúra plánuje, keby mali ísť ľudia na meste že by pristali práve na Južnom pole A táto družstva práve pomáha pochopiť, čo môžeme toho čakať, keď tam prídeme.
0: Čo by teda znamenala tá voda pre nás? Čo by, čo by to v podstate znamenalo, že by sme ju dokázali ťažiť?
2: Voda, podobne ako tá energia je najdôležitejší vlastne element k tomu, aby my sme mohli niekde existovať. V tomto prípade, ak by sme chceli mať dlhodobú stanicu na mesiaci, potrebujeme vodu. Vodu samozrejme na to, aby mohol človek prežiť. Nielen teda na pitie, ale aj napríklad regulácia teploty v danej stanice a napríklad na bežné údržbu viete, používate vodu. Ale čo je dôležité, čiže voda sa dá rozložiť na vodík a kyslík, ktoré sú súčasťou paliva hraktového. A ak by ste dokázali tieto, takéto palivo získať na mesiaci, nepotrebujete ho vlastne dostávať na obežnú dráhu zo Zeme a tým by ste vlastne napríklad oveľa viac vlastne znižili náklady, ak by ste chceli na, e, vyslať nejakú misiu, dajme tomu, k Marsu. Po prípade hlavne tá stanica, ktorá by bola na mesiaci, by bola dlhodobo udržateľná, pretože by bola v úvodzovkách sebestačná, čo sa týka vody. Nemusíte ju posielať zo Zeme. Ak by sme mali posielať vodu zo Zeme, tak by to bolo neudržateľné, čo sa týka ka ekonomického vlastne alebo teda sa týka financií.
0: Čiže vyslovene kvôli takému vesmiernemu programu alebo nejakým dlhším misiám, že by, že by bolo jednoduchšie zkrátka, ak by na mesiaci bola voda, aby, aby sa tam dalo fungovať.
2: Áno, plány teda vytvoriť, samozrejme bude sa robiť výskum, to je bez diskusie, ale jedna z najdôležitejších vecí je, že vám vznikne nová ekonomika práve okolo tejto vody a tá umožní v podstate existovať medzi mesiacom a zemou a aj na mesiaci a môžete vysielať vlastne misie, aj ktoré by mali ísť zo zeme. Zo zeme napríklad iba družice na obežnú dráhu, ale nie úplne plnú a naplníte ju napríklad na obežnej dráhe okolo mesiaca a týmto v podstate dosť znižíte náklady tej misie a môžete poslať oveľa drahšiu misiu, môžete dať napríklad na meracie prístroje, viacej peniazy, nemusíte davať na to palivo, tým sa vlastne ušetrí.
0: Jan Svoren z Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici doplňa, že mesiac je pre budúce misie dôležitý aj ako prestupná vesmírna stanica, ktorú tam plánujeme vybudovať.
1: Vieme o mesiaci predovšetkým toľko, že nemá atmosféru, takže tým pádom sú tam obrovské rozdiely teploty. To znamená, že na miestach, kde zasvietí slnko, nemá možnosť existovať voda v tekutom stave, tá sa vyparí okamžite. A keďže voda je vlastne dôležitá pre budúce misie, ktoré chceme na mesiaci vlastne postupne osídliť, tak sa táto voda hľadala a zistilo sa, zo sond, ktoré obiehali Mesiac, že by mohla existovať v kráteroch, kde nikdy nedopadá slnečné svetlo, ktoré sú v trvalom tieni. No a Mesiac je dôležitý pre nás jednak teda ako tá vesmírna stanica, ktorú chceme, to najbližšie teleso, ktoré chceme osýliť, ale dôležitý aj preto, že ak sa plánujú vlastne misie na Mars, tak Mesiac je dôležitá prestupná stanica a bez toho, aby tam bolo nejaké osídlenie, to nebude reálne. Takže aj z toho dôvodu, keď hovoríme o priebehu, ja neviem, dvoch desať ročí, troch desaťročí ročí o lete na Mars ľudskou posádkou, tak kvôli tomu proste objav vody vo veľkom množstve bude veľmi dôležitý.
0: Čo by vlastne znamenalo, že by sme mali vesmírnu stanicu na mesiaci? Ako si to máme predstaviť? A čo by teda sa tam vykonávalo?
1: Tak je to vlastne v podstate osídlenie ďalšieho vesmírneho telesa, Dôležité je, pretože očakávame, že na mesiaci budú jednak nejaké nerasty, ale to nie je, si myslím, najdôležitejšia vec. Dôležité je treba aj to, že bude stadiaľ možné skúmať vzdialený vesmír z odvrátenej strany, pretože tam nebude rušenie, ktoré máme tu už dnes na zemi či, či už rádiové alebo svetelné. Takže predpokladáme, že časom tam bude vybudovaná veľká Veľké observatórium, ktoré bude vlastne sledovať vesmír a bude mu mesiac vlastne ako takým veľkým tienidlom predtým, čo, čo sme si tu na Zemi už vlastne to znečistenie, či už svetelné, či rádiové vytvorili.
0: Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity hovorí, že sa Indom dokonca sondou podarilo urobiť na povrchu mesiaca skok. Indovia boli výnimoční aj spôsobom, ktorým sonda na južnom póle mesiaca pristála.
3: Nastáva práve v, tej, v tom mieste, kde Lender pristál mesačná noc a nie je isté, či sa podarí vlastne týmto dvom zariadeniam tú noc prežiť. Taký plán nebol, ale možno po tých 14 dňoch, keď je znova zasvieti na to miesto slnko a na solárne panely, tak že sa podarí tieto prístroje oživiť a mohli by prípadne pokračovať vo svojej misii. Ale tá primárna časť misie, teda znovu opakujem, tých 14 dní, čiže jeden mesačný deň prebehla. Úspešne Lander vykonal všetky merania, všetkými prístrojmi, ktoré mal vykonať. Rover dokonca najazdil približne 100 metrov v okolí miesta pristátia a dokonca sa podarilo aj husársky kúsok Indom, totiž tesne pred tým koncom misie, predtým, než bol, bol Lander uvedený do hibernácie, tak znova na ňom spustili motory a vykonali ako keby taký malý, krátky skok na povrchu mesiaca a to, to, to myslím, že v histórii ani sa o takéto niečo nikto nepokúšal, takže je to naozaj veľmi zaujímavé. Takže táto misia bola 100% úspešná, veľmi zaujímavá aj z vedeckého hľadiska, ale Indom šlo hlavne o to naučiť sa pristávať na mesiaci, dostať sa na mesiac a vlastne otestovať všetky tie technológie, ktoré sú k tomu potrebné.
0: Oni ho vedia aj nejako ovládať, alebo on ide len podľa nejakého vopred nastaveného programu a zo Zeme ho len pozorujú?
3: Vedia ho priamo ovládať, potom ako ten Lender a Rover pristál, tak práve po veľmi zozemé z riadiaceho strediska boli ovládané aj jednotlivé experimenty, aj pohyb Roveru na povrchu mesiaca. Ale napríklad v tej fáze, keď ten Lender ešte len pristával, tak to sú veci, ktoré sa dejú veľmi rýchlo a vtedy je veľmi ťažké zozemé nejakým spôsobom zasahovať. Takže ten palubný počítač musel obsahovať aj program a také skripty, ktorými sa vedel vlastne ten Lender autonómne rozhodovať. Dokonca, tesne predtým, ako pristal, tak to pristávanie automaticky bolo zastavené, pretože počítač a senzory, ktoré boli na palube, vyhodnotili, že to miesto, kam pristáva, nie je vhodné, že by to mohlo byť nebezpečné. A doslova ten lender automaticky bez zásahu zo zeme to pristávanie zastavil, presunul sa na iné miesto a podarilo sa mu bezpečne pristáť. Takže toto je naozaj obrovský úspech indických inžinierov, že sa takéto niečo podarilo v plne automatizovanom, automatickom Režime.
0: V čom je možno ešte aj samotný ten južný pól na mesiaci výnimočný?
3: Ja, mieria tam viaceré misie, aj plánované, a mierili tam aj niektoré iné, ktoré zlyhali. Napríklad len dva dní predtým, ako pristával práve tento indický lender, táto indická misia, tak havarovala na povrch mesiaca Ruska. Som valúna 25, ktorá takisto chcela pristáť v oblasti južného pola mesiaca, nedaleko miesta, kde práve pristávala tento indický program. A južný pol mesiaca je veľmi zaujímavý, pretože misie, ktoré v minulosti obiehali okolo mesiaca a skúmali mesiac, zistíme, že práve v tejto oblasti sa môže nachádzať pod tým mesačným regolitom, pod povrchom zamrznutá voda a tá je veľmi dôležitá pre budúce misie, ktoré ľudstvo plánuje, najmä tie pilotované misie.
0: A je taká pravdepodobnosť, že napríklad tej vody by tam bolo dostatok? Teda keď doposiaľ sa, sa neobjavila ešte na tom mesiaci, tak zrejme, ak aj tam bude, tak jej bude asi málo, nie? Či?
2: Viete, čo tie merania družic práve naznačujú, že by jej mohlo byť veľa? Uh-huh. To samozrejme ukážu tie merania na mieste. teraz, čo robí tá indická družica, tá nám ešte až tak dávno to nepovie, povie nám trošičku niečo o tom povrchu, ale je tam veľký záujem v rôznych krajín sa tam dostať a Čína teda reálne rozmýšľa nad tým dostať tam človeka v roku 2030. Teraz tá motivácia je naozaj ísť tam a prežiť tam a vedieť tam byť dlhodobo. A kto zabezpečí, jedine voda. A tá voda vyzerá, že tam teda je.
0: Uh-huh. Nebude náročné, ale ju teda ťažiť, alebo skrátka ešte to by m- zrejme potom bola ďalej... Výzva, ako, ako naozaj reálne tú vodu aj využívať?
2: Samozrejme, presne. To sú ešte technické otázky. Teraz v podstate sa bavíme iba o tom, dostávame vlastne do fazy, že vieme dostať človeka tam a späť bezpečne. V podstate sa vrátili akoby už 60 rokov späť, alebo teda 50, pardon. Ale to sú pomalé kročky. Tí technológie samozrejme sa vyvíjajú, ale to nie je v žiadnom prípade tak dospelá technológia, že by sme mohli povedať, že to môžeme ísť teraz ťažiť. To nie. To bude trvať, pravdepodobne, ešte dlho. Ale teraz najdôležitejšie je robiť tie postupné kroky. Jeden z prvých je vlastne preskúmať tú oblasť a druhý je dostať tam človeka na povrch a z povrchu bezpečne a predsvičiť si ako keby celý tento úkon.
0: Táto sonda, ktorá tam je, že vraj ešte zistila aj naozaj veľmi výrazné výkyvy teplot na tom mesiaci. Čiže aké sú podmienky na tom mesiaci? Že tam v podstate na povrchu a pár centimetrov pod povrchom, že boli naozaj veľmi výrazné rozdiely tých teplot.
2: Áno, no my vlastne mesiac v podstate má okolo seba vákuum. Nie je to úplne 100%, nie sú tam nejaké častice v blízkom okolí, ale dá sa považovať za vákuum. Pri vákuu som vlastne žiadna teplota, ako keby niekomu lež, že nemáte častice, ako my v atmosfére. Nám častice vzduchu udržiavajú energiu, teplo, ale pri mesiaci to neplatí. To znamená, ten úplne najvyšší povrch, ten absorbuje všetko to teplo vlastne zo slnka, ale pod ním môže dochádzať ešte k nejakému prenosu tepla cez tento regolit pod povrch. Ten prenos tej energie nemusí byť tak efektívny. A vlastne, v záležitosti my vlastne nevieme, kým neprideme na miesto a nezmerieme, pretože takéto merania výs družice vlastne nezískate.
1: Tie, tie rozdiely sú hlavne kvôli tomu, že to nemá atmosféru, ktorá to proste tlmí u nás. Uh-huh. My vieme, že keď je pekné počasie, tak keď tá atmosféra prepúšťa toho viac, tak sú tie rána veľmi chladné, dní horúce. Keď je zamračené, tak je to také vyrovnané. Ale tá naša atmosféra aj... V tom prípade, keď je pekne dá veľmi tlmí tie rozdiely, kde to na mesiaci, to máte vlastne tak, že keď to slniečko zasvieti, tak to nemá čo chrániť. Cez žiaden vzduch to nejde, čiže vlastne to dopadá priamo na povrch, to sa rozhorúči a zase na druhej strane, ako náhle je tá časť mesiaca na chvíľu v tieni, tak to vychladne na veľmi nízke záporné teploty.
3: Tá teplota sa tam môže pohybovať až okolo minus 200 stupňov celzia a to je naozaj veľmi, veľmi nízka teplota, a ktorá pre elektroniku je, je smrteľná. Takže pokiaľ vydržia batérie, pokiaľ vydržia ohrievače, ktoré vnútri v tej fonde udržujú teplotu tých prístrojov nad nejakou priateľnou hodnotou, tak možno sa podarí, že za tých 14 dní sa tento lander a tieto prístroje znova oživia, alebo aj nie. Uvidíme.
0: Čo s ním potom bude? On tam zostane ako, ako taká pamiatka?
3: Zostane tam ako pamiatka a možno v budúcnosti, keď bude na mesiac lietať ľudia, tak to bude nejaké turistické miesto.
0: A čo tam, čo tam vlastne teraz máme? To len tak pre zaujímavosť, že či vieme povedať, že čo tam už je teraz na tom mesiaci také, že, že tam ostalo takéto viete, v zmysle kvázi pamiatka, že je tam zapichnutá tá vlajka, alebo čo je teraz na tom mesiaci všetko?
3: No na viacerých miestach sú rôzne prístroje, boli to aj sondy, ktoré zlyhali, napríklad som spomínal tú ruskú sondu Luna 25, no po nej tam veľa nezostalo, priblížia 10-metrový kráter po tom dopade, ale je množstvo sond, aj v, ktoré pristávali na mesiaci, či to boli americké, sovietské, ktorým sa teda podarilo bezpečne pristáť a tých tam je, no neviem to ani teraz počítať, ale určite väčšie množstvo, dokonca pristáli v tomto desaťročí na mesiaci aj čínske sondy, aj na privrátenej strane mesiaca, dokonca na odvrátenej strane mesiaca. Takže, vlajky, sú tam sú, aj
0: vlajky? Sú,
3: sú tam aj vlajky, práve som to spomenúť práve tú najznámejšiu misiu Apollo. A to bolo práve tých 6 misií, ktoré pristali na mesiaci. V každej misii boli dvaja ľudia, takže celkovo 12 ľudí sa doposiaľ prechádzalo po mesiaci. A tie keď odleteli, tak vlastne zostala tam tá spodná časť toho landeru, tie nohy a ten motor, ktorý slúžil na pristávanie. A zostali tam americké vlajky, zostali tam rôzne prístroje, dokonca niektoré sa používajú stále, napríklad laserové odrážače, a vlastne zasvieti zo zeme laser a tento odrážač, ktorý tam nechali v 60-70 rokoch astronauti, tak ten lúč odrazí naspäť a vďaka tomu aj vieme sledovať, že ako presne mesiac vzdialený, vzdialený, ako prípadne sa od zeme vzdialuje a podobne. No a sú tam napríklad aj osobné veci astronautov. Niektorí uh-huh. astronauti na povrchu nechali napríklad fotku svojej rodiny a podobne. Takže mesiac už je pomerne.
0: Neprekážam <laughs> mu tomu, tomu mesiacu, že tam takto nechávame tieto všelijaké naše veci?
3: Tak nie, je až tak veľa samozrejme a sú to skôr také zaujímavé pamiatky
0: mm-hmm.
3: na tie doslova historické misie a e, myslím, že v budúcnosti ak niekto sa na to miesto znova pozrie tak to bude úžasné vlastne, odhaliť, čo tam tí ľudia nechali Takže, ale možno spomeniem, že dokonca sú už také iniciatívy vo svete, ktoré sa snažia ako keby vytvoriť nejaké ochranné zóny okolo týchto miest, pretože dnes do vesmíru nelietajú už len veľké vládne agentúrie, napríklad súkromné firmy a zatiaľ nie sú jasne stanovené pravidlá vesmírnej premávky a niektoré tieto iniciatívy sa obávajú, že práve keby sa niekomu podarilo dostať na mesiac, napríklad k miestu, kde vystúpili prví astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin, takže by mohli vlastne tie ktoré tam zanechali, mm. alebo tie veci, ktoré tam zanechali, že by mohli nejakým spôsobom znehodnotiť, pretože nie sú na to aktuálne žiadne pravidla. Takže sú také iniciatívy, ktoré sa snažia keby vyhlásiť tieto miesta za, za chránené,
2: mm-hmm.
3: aby, aby ako keby zostali zachované pre ďalšie generácie. To... Takže rôzne problémy sa riešia vo
0: svete. <laughs> hey, hey. A to som sa aj chcela spýtať, že tie stopy teda naozaj tam ešte zostali po tých, po tých ľudských nohách?
3: Áno, zostali tam a dokonca aj indická sonda, pretože ona sa skladá z dvoch častí. Z toho lenderu, ktorý pristal priamo na mesiaci a z orbiteru, ktorý zostal obiehať okolo mesiaca. A indovia sa už pokúšali na mesiaci raz pristať v roku 2019. A ten orbiter tam ešte stále oblieta z toho roku 2019, ale bohužiaľ to pristate vtedy nevyšlo havarovali. Teraz to vlastne zopakovali a podarilo sa im to na druhý pokus. No a práve aj tento indický orbiter snímkuje mesiac a nafotil miesta, kde pristali americkí astronauti a na tých fotkách Aha. sú viditeľné dokonca aj stopy. A tie boli nasnímané nielen touto indickou sondou, ale napríklad aj americkou, čínskou a podobne. Takže tie stopy sú tam doteraz z orbity mesiaca viditeľné.
0: Čím to je vlastne, že sa to teda nezničilo za, za tie roky, že tam teda nefúka žiaden vietor okay. napríklad, alebo čím to je?
3: Presne tak. Na mesiaci nie je žiadna atmosféra, takže nie je nič, čo by, čo by mohlo tie stopy rozfúkať. Jediné, čo by sa mohlo prípadne stať, že v blízkosti niekde napríklad dopadne nejaký meteorit alebo nejaká iná družica, uh-huh. vytvorí tam nejaký kráter, rozvíri ten prach, ktorý je na povrchu, ale keďže tam vlastne nie je žiadna atmosféra, nie je tam žiadne počasie, tak tie stopy môžu zostať zachované po veľmi, veľmi dlhú dobu.
0: Čo si vlastne sľubujeme Trebarz aj od tej misie na Mars? Okrem toho, že je to teda neprebádané a, a ľudstvo sa tam snaží dostať. Čo si od toho sľubujeme a v čom teda by mal ten mesiac tú významnú rolu?
1: Tak dôležitá vec je tá, že vlastne na tú misiu na Mars bude musieť ísť veľká raketa, ktorá o mnoho ľahšie odštartuje proste z mesiaca, ktorý má podstatne nižšiu príťažlivosť, keďže je menej hmotný, takže tam keď sa tá raketa na mesiac vyniesie v dieloch a tam sa poskladá veľká raketa, potom môže vlastne štartovať, štartovať k, k Marsu, pretože keď si predstavíme vlastne let s ľudskou posádkou niekoľkomesačný a, a návrat, tak tam proste budú treba obrovské zásoby zo obrať palíva aj, aj potraví aj ďalších vecí, takže v tom je mesiac vlastne taká výhodná prestupná stanica, skľadial bude tá misia jednoduchšia.
0: Indí sa ale podaril teda ďalší úspech ešte, že chcú vyslať aj sondu smerom k slnku. Čo toto znamená?
2: Áno, Slnko v podstate my skúmame tak, že máme samozrejme senzory na Zemi, aj na obežné drahé okolo Zeme. A najlepší máte pohľad na Slnko, keď pošlete tú družicu okolo Slnka, ďalej od Zeme, aby vám Zem vlastne nezavádzala, ako keby v, tom, v tých meraniach, alebo uh, viete, keď máte nejaké citlivé prístroje na nejaké tých častic, pri Zemi sa môžu kumulovať a môžu vám v prístroje ovplyvniť, takže chcete ísť niekam ďalej. No a táto družca vlastne pôjde do tzv. lagranžového bodu 1, ktorý sa nachádza medzi Zemou a Mesiacom. Sruba bude 1,5 milióna kilometrov od nás. A je taký špecifický bod, že keď tam postavíte družicu, potrebujete len veľmi málo energie na to, aby obiehala okolo slnka, zároveň do zemou. A jej hlavnou úlohou je v podstate sledovanie tzv. vesmírneho počasia.
1: Na tzv. kozmické počasie, to znamená na stav vlastne nabitých častíc v našej atmosfére, ktoré sa v tom, by som podal peknom, prejavuje v polárnych žiarach, uh-huh. ale v tom menej, menej príjemnom r- rôznych poruchách elektrických sietí.
0: Úlohou tej sondy by malo byť aj študovať slnečný vietor. Čo vlastne znamená ten slnečný vietor? To je, to je naozaj to, že to spôsob, čo nám spôsobuje potom tu žiaru na, na Zemi alebo...
2: Napríklad áno, slanečný vietor sú vlastne energeticky nabité častice, ktoré sú vyhrnuté slnkom, oni vlastne idú preč od slnka. A tieto častice, keď interagujú napríklad s atmosférou zeme, našim magnetickým polom a ešte z vlastne atmosféry, tak vlastne vzniká polárne žiají. A tieto častice, ako som spomínal, sú vlastne škodlivé pre ľudský organizmus. Naša výhoda ale je, že máme zem, ktorá má silné magnetické pole a ona nás vlastne chráni. To znamená, keď vidíme polárnu žiaru, znamená to, že sme chráneni. Uh-huh. Príklad napríklad Marsu je, že tam je veľmi slabé magnetické pole, takže aj. Keby ste tam boli, mali by ste napríklad uh, nejakú kolóniu. Ona stále je extrémne citlivá aj práve na tieto zmeny od Slnka, pretože tie častice preniknú atmosférou, pretože tamto magnetické pole je extrémne slabé. A preto aj Mars v podstate je taký vyschnutý, lebo tie častice atmosféry, ktoré kedy som mal atmosféru, vyhrnuli práve preč do priestoru uh, slnečný vietor.
0: Čiže stále to vyzerá tak, že Mars nebude nejakou našou náhradnou planetou, hej?
2: Uh, Nechcel som Mars takto to aby som sa značiť ten rozdiel medzi nami, napríklad Marsom, že my tým, že máme tú ochranu, keby sme nemali poprvé, sme by priamo ožiarení týmito časticami, čo bolo smrteľné pre nás, uh-huh. a po druhé, stratili by sme časom za niekoľko miliónov rokov pravdepodobne atmosféru.
0: A to slnko nám zatiaľ neumiera, hej, nezhasína ešte. <laughs>
2: <laughs> ešte nie, ono je práve teraz v najlepších ve- vekoch, by som povedal. On je vlastne také zdravé dospelý, jedine v úvodzovkách z tej druhej triedy.
0: Dobre, takže také ako vyzrete víno. Ano. niečo podobné. Pravde. Dobre, nemusíme sa teda ešte báť, hej, že, že, že prídeme o Slnko?
2: Nie, 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 v žiadnom prípade. Dopodrobná.
0: Kým sonda prejde 1,5 milióna kilometrov smerom k Slnku, ubehnú 4 mesiace. India ju pritom vyslala len niekoľko dní po tom, čo sa jej podarilo pristať na mesiaci. Aj vďaka ich misii je teda možné, že v horizonte niekoľkých rokov vznikne práve na južnom pole mesiaca Lunárna stanica. Ďakujem, že ste si vypočuli aj túto astronomickú časť podcastu Dopodrobna. Pozdravuje vás, Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.